0: Välkommen till Linköpings Digitala Elefant. En podcast om hur vi digitaliserar Linköpings kommuns on- och offboarding-process. Vi heter Felicia och Tess, Och vi är projektledare
1: inom digitalisering på HR. Och vi gör den här podden för att dela med oss av våra erfarenheter.
0: Och dagens avsnitt kommer att handla om hur man kan tänka kring bemanning av digitaliseringsprojekt. Vi kommer börja med att tala om hur vi upplevde det och sen kommer vi gå vidare med att tala med personen som bemannade vårt projekt. För att få två olika synvinklar på just det här temat. Men om vi börjar från början? Det kan vi göra. Jag tror att i början så var jag ju ensam projektledare och på något sätt så lyckades vi ju bli fler.
1: Mm. Vi blev två projektledare. Det började med Felicia på väldigt få procent. En slags teststart. Vilket är helt okej okay att göra i projekt, tänker jag. Och kolla om det ja. håller att göra ett projekt av överhuvudtaget. För du gjorde ju en förstudie i början. Yes, precis. Och sen konstaterade man ju då att go for it. Kör, det här verkar bra. Vi satsar. Och då kontaktade man uh, i verksamheten, kan man säga. För du kom från IT. Ja,
0: jag tror faktiskt att du var med väldigt mycket tidigare än vad i alla fall. jag förstod att det var ett... Go-projekt, go. go. Mm. Och jag förstod inte
1: att det var någonting gjort eh, månaderna innan jag ens kom in. Eh, så det var lite rörigt mm. i
0: början. Ja, precis. Det fanns ju någon gammal sammanställning på hur den här processen som vi skulle digitalisera gjordes. Och jag gick igenom den och så intervjuade lite och mm. fick lite så här koll på vad som hände. Så sammanfattade jag... Men jag hade ju inte riktigt förstått vilken process det var. Så jag sammanfattade tre olika processer. Mm. Varav vi tittar på en. Mm. Och så blev jag meddragen på möten. Som handlade om... Ja, det är en bra fråga. Jag inte
1: <skratt> Vi kan ju inte knyta an till vårt första avsnitt där vi pratade om hur rörigt det var i början. Mm.
0: Ja, vi hade ju inte riktigt koll på vad vi höll på med och mm. alltså, hur man gör det hela. Mm. Och i början tror jag inte heller vi hade någon projektledare. För den personen från IT som har tänkt var vara projektledare hade väldigt mycket och har fortfarande väldigt mycket att göra. Så att han kunde aldrig ta sig an det. Så på något sätt blev jag då satt som projektledare. Mestadels för att jag var efterfrågad vem är projektledare. Och det är kanske är några fler som har märkt att om man frågar om vem gör det här så får man väldigt ofta någonting i knät. Precis.
1: <laughs> det är helt sant. Um... Ja, men så drog det igång i alla fall och pratade bemanning. Så som sagt, vi, vi jobbar ju med PM3 i, i det här och det innebär att du har någon, någon från IT och någon från verksamhet. Så när verksamheten kom in i det hela så kom mm. jag in i det hela. Hängde inte heller riktigt med på varför jag kom in i det hela, men tyckte det var jättetrevligt. Och sen var det då det här egentligen så ska projekt ledas av verksamheten. Verksamheten ja. ska driva projekten, IT finns också med lika mycket som stöd, men det ska alltid drivas av verksamheten. Eh, där tyckte vi annorlunda. Där tyckte ju vi då en från verksamheten här och en från IT att eh, varför inte köra det här ihop? Mm. Vi kan ju helt olika saker. Och vi har ja. lika lite tid båda två. I början.
0: Ja, verkligen. I början. Jag, vet inte, jag fick ju först mm. faktiskt lösa en lite tid. Mm. Du blev ju satt på projektet på typ 20% procent. Ja, jag
1: inte 100%. 20% tomt. Utan det var gör det här. Och så löser vi.
0: Mm.
1: Vi friar upp din tid efterhand.
0: Um, Vilket skedde. Ja,
1: det skedde. Det gick, det gick väldigt långsamt. Uh, men det, det skedde. Men vi... En jättestor lärdom i det här är ju också då att om du bemannar ett projekt med en person, säger att den personen ska driva projekt 50%. Se då till att den personen har 50% fritid i sin tjänst. Mm. Så att, för annars blir det här skött med vänsterhanden eller någonting annat kommer i sju skymundan.
0: Precis. Och det är också, tror jag, lite därför jag hängde kvar som projektledare i början. För att det fanns egentligen ingen annan som hade tid. Och jag hade börjat i kommunen ganska nyligen innan så att jag hade inte jättemycket annat. Men sen så lyckades det ju växa ihop och då blev det ju att vi bestämde oss för att köra vidare med två projektledare. Mm. Och vi ser ju det
1: här om och om igen, även på andra projekt. Mm. Vi driver ju otroligt många digitaliseringensprojekt, vi har kontakt med väldigt många olika kommuner även privat sektor. Där man ser att någon driver ett projekt men de känner att... Man gör det utöver sin ordinarie tjänst. Det är tufft mm. om vi pratar arbetsmiljö. Och resultat så blir det ju inget bra heller. Nej, verkligen. Vi maxar folk som redan har ett fullt uppdrag. Så det är intressant ur bemanningsperspektiv. Tycker jag. Skapa tid och även förutsättningar. Och vi pratar kompetens också. Det är kanske inte är den person du tänker på som är bäst för ett projekt. Utan för det är olika mellan alltså kompetens och kunskap om man nu ska jämföra det. Du kan ju ha någon som varit projektledare fyra gånger innan. Jättebra. Men har de rätt kompetenser för det hela?
0: Mm. Alltså
1: är de förändringsbenägna eller flexibla eller vad det nu kan krävas för egenskaper i projektet? Man får ju titta på det med. Det är kanske är bättre att hitta någon som har vissa kompetenser som du behöver för just det här projektet. Och sen utbilda dem i projektledning eller vad det nu kan vara. Mm, precis. Det är en annan väg att gå. Man finns olika sätt att tänka på bemanning.
0: Ja, och sen är ju, just i alla fall vårt projekt är ju väldigt stort och då finns det också olika faser och då är det ju också olika behov av kompetenser. Sen har vi ju varit projektledarna genom de senaste faserna och oftast också de enda projektmedlemmarna. Men vi har ju tagit in mycket andra kompetenser och vi har ju haft studentmedarbetare anpassade efter vad vi känner att vi kommer behöva för stöd nu.
1: Ja, för i början så behöver det ju inte, om man tittar, tänker på digitalisering så behöver det ju inte en superduper teknisk kompetens... Människan i början, för det handlar mycket om att du ska ha lite workshops och du ska inventera vad i processen, vad är för aktiviteter som pågår. Du ska mäta saker till exempel, du ska mm. mäta tid och effektivitet och annat. Så i de första stegen i, i projektet så behöver ju ingen specialist eller robottränare eller någon annan i början utan helt andra saker som sedan fasas ut, för då behövs de inte i ett senare skede. Mm.
0: Om man har gjort en ordentlig grund att stå på så behöver man inte göra alls lika mycket efterarbete senare.
1: Våga byta ut deltagarna i projektet, säger jag. Och pratar mig själv ur ett jobb, känner jag. Här. <laughs> men, men du har ju människor som är jätteduktiga jätte på att starta projekt, styra upp det, organisera. Men sen våga lämna över det till någon annan. När nästa fas kommer in är den personligen inte är rätt.
0: Ja, vi har ju också gjort lite så att våra, många av våra, eller våra enda egentligen projektmedlemmar som är med och jobbar, de har ju en tendens att vara studentmedarbetare och då är de ju med i ett år och inte längre. Mm. Vilket är både gott och ont, skulle jag säga. Mm. För att man... Eller
1: att man hinner komma in i det efter ett år. Mm. Sen ska man sluta.
0: Mm. Då har man alla kompetenser man behöver för ett ordentligt jobb. Precis. Då anställer vi dem istället. mm men sen
1: utöver de kompetenserna eller de människorna och den bemanning som finns i själva projektet så har vi ju resonerat som så är man lyckligt lottad. Så det finns ju många som kör projekt i den formen att du tar in alla och, och, och har dem som projektmedlemmar. Du har alla aspekter, du har en kommunikatör, du har en tekniker, du har eller en kodare eller vad du nu behöver, projektledare, ekonom. Du har hela balletten som en hel egen liten verksamhet i ett projekt. Mm. Jättehärligt om du kan ha det så. Men igen, frågan är om det behövs hela vägen från början till slut. Om man tittar till exempel på början när man digitaliserar så börjar du ju med att inventera och se vad är det egentligen mm. för process vi håller på med. Vad är aktiviteten? Hur lång tid tar saker och ting? Och, och det kan ju egentligen vem som helst göra. Mm. Vem som helst kanske vara och men,
0: <laughs> men Men någon som... Kan leda workshops som kan sätta sig in i andra människors arbetssituation och är nyfiken och också sen kan kommunicera den kunskapen vidare.
1: Mm. Kanske. Och sen nästa steg handlar ju om effektivisering. Det är kanske är en annan person som, förhoppningsvis samma person som kan, kan fortsätta det här arbetet men också kan det vara en annan person som kommer in och tittar mer på hur kan vi effektivisera varenda penal i den här mm. processen. Det är ju steg två. Ifrågasätta, varför gör ni det här? Kan man göra på ett annat sätt? Så det är också en annan egenskap. När vi någonstans längs vägen där började titta på vad är det för data som går in och ut? Då det ju komma in i det läget. Då kan det bli lite lurigare. Då behöver man någon som förstår det konceptet som, som har lite mer tänk på kopplingar mellan system. Inte nödvändigtvis super, super specialist men bara lite annat tänk kommer in där mm. helt enkelt. Vad är det för data? Vad kommer den ifrån? Till exempel om du har, ta tar någonting enkelt. Du ska en blankett till en e-tjänst och då har du, du har förnamn och efternamn och sen har du ett, en titel till exempel på en tjänst eller någonting annat. Du har en underskrift här borta. vad kom, kommer den datan ifrån egentligen i grund och botten? Mm. Idag kanske det är någon som skriver in den för hand. Men skulle man teoretiskt sett kunna hämta den någon annanstans ifrån, till exempel om du har ett anställningsbevis? Finns den informationen någonstans innan i rekryteringsprocessen? Ja, den finns i rekryteringssystemet. Bra, då har vi, kan vi hämta datan därifrån. Ja, men var ska den någonstans? Då? Jo, den ska till 48 olika ställen efteråt.
0: Ja, men det är kanske ett system där den kommer lagras senare och då kanske det systemet kan föda de här 48 mm. andra systemen.
1: Mm. Så det är lite tänkt där när man tittar på data in och ut helt enkelt från det man håller på med. Så där behöver man lite annan. Ja, precis. Ett det tänkt tror jag bara.
0: Ja, och det måste inte vara en ny person som driver processen. Det kan vara en ny person. Men det kan också vara att man har mer rätt personer i diskussionen. Det viktiga är bara att man tänker på att verkligen att det kan behövas olika personer. Att man måste prata med så många som möjligt. i Kanske inte alla tiotusen anställda i den här kommunen, men nära. Mm.
1: Och det är ju en egenskap så, som, som vi upplever ändå... Är super super viktigt för en projektledare är ju den här att kunna se helheten, att kunna se sin lilla del, vårt lilla projekt. Hur knyts det an till allt annat? Vilka andra projekt finns det i kommunen till exempel som, som vi kan knyta an till och dra nytta av varandra? Mm. Det, det är ju en ganska kritisk grej för att jag menar vi är tre projekt som jobbar med liknande saker och vi hittar... En synergieffekt här. Mm. Att, att ja, men om vi jobbar tillsammans så kan vi nå ännu högre. Och göra det ännu bättre. Än om vi sitter alla tre på våran kammare. Och gör vår lilla penal här. Men, men lite kreativitet behövs nog. Mm. Eh, hos, hos projektledarna tror jag. Och även hela hela projektgruppen egentligen. Lite kreativ Tänk utanför boxen.
0: Ja, precis. Och det är ju det trevliga med digitalisering nu. Att det inte bara krävs. Det är en möjlighet. Mm. Man får vara lite kreativ. Det är väl kul, mm. tycker jag i alla fall.
1: Ja, för det handlar om att tänka på helt nya möjligheter.
0: Ja, det, det finns inga rätt och fel än. Mm. Vi pratar om vad som har funkat för oss och vad som säkert hade funkat ännu bättre. Mm. Um, men det gick ju bra. Vi lyckades ju lösa det. Jag menar, vi hade inte ett helt team. Vi har till denna dag inte riktigt en stor projektgrupp. I början hade vi sammanlagt kanske fem procent att lägga på det här projektet. Men ändå så lyckades vi ta oss hit. Gjorde mm. vi det?
1: Ja, oh, vilken bra fråga. <laughs> <laughs> Som vi sa i avsnittet, mycket kaffe. <laughs> mycket kaffe. <laughs> Nej, men jag tror att det, det, det vi har tjänat på är ju det här med eh, att vi, vi pratar med väldigt mycket folk. Eh, mm. Är du inte många i projektet så passa på att och, och nyttja de kompetenserna du har omkring dig då. Ta en kopp kaffe med andra människor. Dra nytta av alla andras kunskap. Dra in specialister. Se dem som övriga resurser. Eller vad man ska kalla det i projektet. Mm. De är inte huvudresurserna. Men de, det finns runt omkring dig.
0: Vi har ju haft väldigt stor tur i det. att Vi har väldigt lätt att ta oss in i verksamheten. Och på samma sätt har vi väldigt lätt att ta oss in på IT-avdelningen. Så det är inte ett stort, det är inte två olika delar. Det är väldigt lätt att kommunicera med båda delarna. Mm. Det har det varit mycket svårare om vi nu... Om varenda liten penal vi vill fixa eller diskutera hade varit att vi måste boka upp en expert. Mm. Nu kan vi ju gå och knacka och säga hej, vill du ta en kopp kaffe? Mm.
1: Men vi har också klivit utanför våra egna förvaltningar eller våra egna avdelningar genom att kontakta ja. folk och säga hej, har du 15 minuter för en kopp kaffe? Vi är intresserade mm. av att höra vad du kan. Och varenda människa har ju sagt ja. ja. Och vi har lärt oss massor och oftast suttit över 15 minuter.
0: Jag tror inte vi någon som har setat 15 minuter. Det är ju, menar, vi har svårt att hålla oss till en timme ofta. Men det du klickar är, ju en annan sak, då får man ju göra så. Ja, precis. Men det
1: är ju, man måste nog vara lite modig, kände mm. jag i början. För du ringer en okänd människa som inte har en aning om vem du är. Och du mm. har hört att den här personen kanske troligtvis, eventuellt förhoppningsvis, är duktig på det här som du söker.
0: Mm.
1: Så det är en vild chansning. Ja. Men folk blir ju väldigt, väldigt glada.
0: Verkligen. Sen är det ju också återigen det här att om man frågar efter saker och vänder på stenar, man hittar ju mer och mer grejer. Så att vi har ju behövt begränsa oss flera gånger, men väldigt ofta har vi ju hittat många bra lösningar och 15 miljoner till frågor. Så Precis. det fortsätter ju bara, det är ju ett garnistan med många knutar. Mm. Idag sitter
1: vi här med Sonja Erlandsson som är HR-direktör i Linköpings kommun och även är beställare av det projekt som jag och Felicia jobbar i. Det vill säga digitalisering av personaladministrativa processer i Linköpings kommun. Hej Sonja. Hej. Hej. Välkommen. Tacke. Ja men då så. Eh, bemanning, eh, det är ju ett ganska stort ämne. Mm -hmm. Hur resonerade du när du visste att vi skulle börja med digitalisering i Linköpings kommun
2: och att HR eh, behövde digitalisera? En hel del saker. Eh, gällande bemanning just menar du då? Mm. 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 Jag ville ha någon som var verksamhetsnära HR och jag ville dessutom ha någon som kunde få respekt och förtroende bland yrkesgruppen administratörer som visste, som hade suttit i Roma och gjort arbetsuppgifterna och visste liksom vad man pratade om. Och jag tänkte att det är en omöjlighet liksom att få det för dessutom vore det bra om den personen då hade någon också kunskap om digitalisering eller liksom någon bakgrund kopplat till teknik och sådär så när vi började projektet så var ursprungstanken att, att plocka ihop de där kompetenserna och stärka upp med externa konsulter så vi träffade ett antal men insåg ganska snabbt att den resa eller det stöd som de erbjöd oss var en resa som vi var nödvändigt att vi gjorde själva det, den, det, det steget går inte att köpa sig förbi för det handlar om att sätta sig ner och ta fram hur arbetar vi idag hur ser våra flöden ut vem gör vad? Hur skickas informationen? Eh, och, och det lärandet i sig måste man göra internt i min bestämda uppfattning. Mm. Och där kan man inte använda en konsult till exempel som stöd? Eller hur gick resonemanget? Jo, som processledare kan man det. Eh, men då eh, ligger den kunskapen och hela den resan samlat hos den processledaren. Och jag vill ha kvar det i organisationen. Eftersom det här är bara den första process vi tar tag i. Vi har ju väldigt många framför oss. Eh, så Så gick tankarna i början.
1: Toppen. Eh, har du någonstans längs vägen tänkt ta in konsulter eller eh, tänkt att ja, men det där var ju tokigt beslut från början? Eller Hur känns det nu när vi är ett och ett halvt år in i den här processen? När man kan se tillbaka på? Ja,
2: men det som hände var ju att jag faktiskt hittade den här kombinationen i en och samma person och det var ju faktiskt du, Tess. Mm, Så det exakt. var väldigt roligt. Mm, ja. eh, koppling till IT, eh, kunskapsbakgrund, jobbar som HR och också har erfarenhet av administration och arbetsuppgifter- så det blev jag ju väldigt glad för vi mm, händer det vet du. <laughs> jobba lite på att övertala din chef men hon är duktig på att sätta på sig den stora hatten så att det gick bra precis, men jag brukar säga att ta på sig vuxenbyxorna och se till helheten mm. <laughs> Så, så med den pusselbiten på plats så var jag ju jättepositiv att lyssna till externa leverantörer för det ska man alltid göra. För man kan lära sig jättemycket av att lyssna på hur tänker andra kring och rigga den här typen av projekt och vad lyfter de fram och vad är det de liksom presenterar. Och det har vi gjort, vi har träffat flera mm. med mer tankat av de kunskaperna och sen gått vidare själva än så länge. Mm.
1: Ja men det var ju den verksamhetsnära delen mm. i projektet. Nu är vi ju både från IT verksamhet. Hur mm. gick
2: resonemanget omkring det och andra kompetenser i mm. projektet? Ja det är ju många viktiga kompetenser i sådana här projekt. Men de två huvudbenen är ju den verksamhetsnära och sen är det ju det IT-nära. Och det var också, jag hade också en väldigt tydlig bild av att jag ville ha någon från LK Data. Som är vår interna leverantör. samma anledning egentligen att bygga upp en mer långvarig kunskap internt. Eh, och framförallt att jag ville ha någon som kunde vara bryggan mellan verksamhet och LK-data mer åt alltså det konjunktionsvetenskapliga hållet, att kunna se och förstå våra behov och ändå kunna omsätta det och prata med då de mer teknikorienterade eh, kompetenserna som finns på LK-data så eh, därför var jag också väldigt glad när Felicia kom in i bilden som hade just den profilen och att ni två hittade varandra så snabbt för att det är också en väldig styrka att kunna jobba i ett team. Jag tror att det är omöjligt att jobba i den här nybyggarvärlden som det faktiskt är. Det finns inga ramar eller mallar att följa. Det finns ingen 1, 2, 3 gör så här utan man måste prova sig fram och göra massa misstag. Och det är det som är styrkan att kunna jobba tillsammans och inte stå själv i det. Så att ni var två och att en hade den här verksamhetsnära kompetensen och en hade den mer it-nära men inte längst ut på it-skalan utan liksom mer av den här rollen av en brygga men ändå kunde förstå mm. det var två viktiga delar sen behövs det ju ekonom och det behövs alltså kommunikatörer och det behövs liksom ett gäng folk runt om men, men de här två benen hade jag en väldigt tydlig bild om från början att de var väldigt viktiga
0: mm. Tack så mycket till Sonja Erlandsson HR-direktör i Linköpings kommun för att hon deltog i detta avsnitt om ni vill höra mer av hennes tankar om bemanning för digitaliseringsprojekt så kommer vi släppa hela intervjun med henne nästa vecka. Tack för att du lyssnade på Linköpings digitala elefant. Vi som gjorde det här
1: avsnittet heter Felicia och Tess och vi gör den här podden för att dela med oss av våra erfarenheter av digitaliseringsprojekt. Om du också vill vara med och dela med dig eller om du vill ta del av vårt material så kan du besöka vår webbsida. Länk till den hittar du i beskrivningen till det här poddavsnittet.
0: Du kan även kontakta oss på den digitala elefanten snabbla linkoping.se
1: Du kan även följa oss på Instagram och Twitter. Där hittar du oss under namnet Linköpings digitala elefant.